0: next time Herzlich willkommen Ihnen allen zum Tauferinnerungsgottesdienst, heute am Sonntag mit dem lateinischen Namen Misericordia Domini. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und vor allem freue ich mich, dass wir mal wieder einen Familiengottesdienst feiern, auch in Zeiten von Corona. Wird ein bisschen anders sein, aber trotzdem sehr schön und sehr feierlich. Der heutige Sonntag steht unter dem Thema der gute Hirte. Ein biblisches Motiv, das in einem berühmten Psalm vorkommt und in Geschichten, die Jesus erzählt hat und in denen er sich und Gott mit dem guten Hirten vergleicht. Beides werden wir heute hören. Und dazu wunderbare Lieder mit Texten, die dazu passen. Danke an die Schola des Kinderchores I unter Leitung von Lisa Lage für all das Einüben schon vorher und dass ihr uns heute diesen Gottesdienst bereichert. Schön, dass ihr mit dabei seid. So wollen wir den Gottesdienst beginnen, mal in einer ganz anderen Form, nämlich mit Worten und mit Gesten. Wenn ich gleich die Worte spreche, wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, der uns liebt, dann möchte ich uns bitten, dass, wenn wir das hören, im Namen des Vaters, der uns liebt, dass wir uns einmal zärtlich über die Wange streichen dabei. Und wenn ich dann weiter sage, im Namen des Sohnes, der uns kennt, dass wir dann einmal uns selber auf die Brust tippen. Im Namen des Vaters, der uns liebt, im Namen des Sohnes, der uns kennt und im Namen des Heiligen Geistes, der uns umgibt. Und dann umarmen wir uns selber einmal. Kriegen wir das hin? Also, wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, der uns liebt, im Namen des Sohnes, der uns kennt und im Namen des Heiligen Geistes, der uns liebt. Amen.
1: Dieses Lied würden wir natürlich am liebsten mit Ihnen gemeinsam singen. Aber heute, der heutige Gottesdienst steht im Zeichen der Gesten. Und wenn Sie mögen, können Sie gerne die Gesten jetzt einmal mitmachen. Stellen Sie sich doch einmal hin. Ich stelle mich vorne im Gesicht zu Ihnen, damit Sie sehen können, was wir machen. Singen dürfen Sie nicht nur die, die hier im Chor die Schola darstellen. Und die sind übrigens alle heute Morgen auch nochmal im Schnelltest negativ getestet. Und machen Sie die Bewegungen einfach mit, die wir machen.
0: Gemeinsam möchte ich mit Ihnen den Psalm 23 beten, einer der berühmtesten Psalmen. Die Älteren unter uns mussten ihn vielleicht im Konfirmandenunterricht sogar auswendig lernen. Wir wollen ihn im Wechsel beten, und zwar immer mit einer Zeile, die alle lesen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und die einzelnen Verse werde ich dann hier vorne dazwischen setzen. Wir beginnen gemeinsam. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, Fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
1: Das Evangelium steht bei Johannes im zehnten Kapitel und ich lese eine Übersetzung aus der Basisbibel. Dazu können Sie gerne aufstehen. Jesus, der gute Hirte. Jesus spricht, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Anders ist das bei einem der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirte und sie gehören ihm nicht. Wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er sie im Stich und läuft weg. Und der Wolf reißt die Schafe und jagt die Herde auseinander. Denn so ein Mensch hütet die Schafe nur für Geld und ihm liegt nichts an den Schafen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die, die zu mir gehören, und die, die, zu mir gehören, kennen mich. Genauso kennt mich der Vater, und ich kenne ihn. Ich bin bereit, mein Leben für die Schafe einzusetzen. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall kommen. Auch die muss ich führen, und sie werden auf meine Stimme hören. Alle werden in einer Herde vereint sein und einen Hirten haben. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden in Ewigkeit nicht ins Verderben stürzen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater... Der, der sie mir anvertraut hat, ist mächtiger als alle. Niemand kann sie aus seiner Hand reißen. Ich und der Vater sind eins.
0: Liebe Gemeinde und besonders liebe Kinder, meine kurze Predigt möchte ich mit zwei Gegenständen verbinden, die mit dem zu tun haben, was wir eben gelesen und gehört haben. Und der eine Gegenstand ist natürlich ein Schaf. Davon haben wir eben gehört. Normalerweise mögen wir es nicht gerne, mit einem Schaf verglichen zu werden, denn sie gelten als trottelig. Aber das stimmt überhaupt nicht. Ein Schaf ist nicht trottelig. Schafe sind überhaupt nicht dumm. Und ein Schaf zu sein, muss nicht abwertend gemeint sein. Also, das Schaf ist ein Bild für uns. Und ich habe hier kein reines weißes Schaf mitgebracht, sondern ein bunt Geflecktes, weil wir sind ja auch alle ganz bunt. Jeder von uns ist ein wenig anders und das ist gut so. Und so kann sich jeder in diesem Schaf irgendwie wiederfinden. Das Schaf ist sogar Corona-konform, mit Mundschutz. Was sagt uns nun die Bibel über das Bild vom Schaf? Darüber möchte ich ein wenig mit euch nachdenken. Ein Schaf ist ein ganz tolles Tier, das stolz auf sich sein kann, denn es vereint ganz tolle Eigenschaften. Und am besten ist es, wenn das Schaf nicht alleine ist, sondern mit anderen zusammenlebt in einer Herde. Also erstens, Schafe brauchen Gemeinschaft. Da fühlen sie sich wohl und ich glaube, das ist bei uns Menschen nicht anders. Allein geht man ein, man braucht den Anderen und ich glaube, dass Kinder das besonders erleben jetzt in der Zeit der Pandemie, wie das ist, wenn man den Anderen, die Andere nicht so hat, wenn die Schule vielleicht nicht stattfindet, der Kindergarten, der Hort, wenn man die Freundinnen und Freunde nicht so einladen kann wenn man nicht Geburtstag mit ganz vielen feiern kann. Gemeinschaft ist wichtig. Wir brauchen die anderen. Klar, wenn man dann zusammen ist, gibt es auch immer mal Zickerei und ein bisschen Streit und Auseinandersetzung, aber viel, viel besser als alleine sein. Zweitens, ein Schaf und eine Schafherde, die brauchen auch einen Hirten. Auch in dieser Hinsicht ist Alleinsein, auch als Gemeinschaft, nicht gut. Wenn man alles alleine machen muss, dann ist man schnell überfordert. Es ist gut, wenn man jemanden hat, der einen unterstützt, der vielleicht ein bisschen mehr Weitblick hat, als ich das selber habe, der vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hat, als ich die selber habe, der vielleicht auch ein paar mehr Ideen hat, als ich immer selber auf Ideen komme. Ich weiß, am liebsten möchte man sich von niemandem irgendwie in sein Leben reinreden lassen. Wenn ich das dritte Eis will, dann soll keiner sagen, nein, das kriegst du aber nicht. Und wenn ich noch nicht schlafen will und ins Bett gehen will, dann soll keiner sagen, du gehst aber jetzt ins Bett. Wir wollen das immer gerne allein. Das stimmt schon. Aber im Grunde genommen müssen wir doch einsehen, es ist gut, wenn wir jemanden haben, der uns unterstützt, der auch mal vielleicht eine Grenze aufzeigt, damit wir nicht zu viel Süßigkeiten essen und uns dann ganz schlecht wird, der auch mal Gefahren abwendet, die wir vielleicht gar nicht gesehen haben. Das können die Eltern sein, das können die Paten sein, es kann auch eine gute Freundin oder ein Freund sein, der einen unterstützt. Es kann auch eine Gruppe sein, eine Clique, vielleicht die Kindergottesdienstgruppe. Eine Gemeindegruppe, es kann auch die Pastorin oder der Pastor sein. Der Name heißt eigentlich übersetzt auch Hirte. Also es ist gut, wenn wir Menschen haben, die uns unterstützen, wenn wir einen guten Hirten haben. Und der dritte Punkt, den ich zum Schaf sagen möchte, ist, ein Schaf kann vertrauen. Ein Schaf kann seinen Hirten erkennen und seine Stimme erkennen. Das ist ganz wichtig. Denn ich glaube, man muss wissen, wem man wirklich vertrauen kann, wer gut für einen ist. Und Schafe, das ist das Besondere an ihrer Eigenschaft, die können das. Das hat man wissenschaftlich erwiesen, dass die sich die Gestalt, das Aussehen des Hirtens irgendwie einprägen können. Und dass sie auch die Fähigkeit haben, seine Stimme sich einzuprägen und dann wiederzuerkennen. Das ist toll. Denn dann vertrauen sie dem Richtigen und fallen nicht auf falsche Hirten herein, die dann unter Umständen, wenn Gefahr lauert, weglaufen, so wie wir das in der Lesung eben gehört haben. Und ich denke, für uns Menschen ist das eben auch sehr wichtig, dass wir wissen, wer ist unser guter Hirte, dass wir ihm vertrauen und nicht reinfallen auf falsche Hirten. Denn richtig glücklich wird man nur, wenn man den guten Hirten, den richtigen, vertraut. Und damit komme ich zum zweiten Gegenstand, und das ist der Hirtenstab. Ein großer Stab, der oben ein wenig gebogen, gerundet ist. Und dieser Hirtenstab ist ein Symbol für den Hirten. Und mit Hirten ist ja nicht irgendjemand gemeint, sondern in diesem Bild von Schaf und Hirte ist mit dem Schaf, sind wir gemeint, wir Menschen, und mit dem Hirten, es ist ein Bild für Gott. Der gute Hirte. Und zu diesem Stab möchte ich drei Dinge sagen. Erstens, an diesem Stab erkennt man, wo der Hirte ist. Das ist ja manchmal schwierig, wenn man so im dichten Gedränge ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal vielleicht in irgendeiner Stadt eine Stadtführung mitgemacht habt, wo einer war, der alle Dinge erklärt. Meistens laufen die dann mit einem Regenschirm rum oder mit einer kleinen Fahne, damit die Leute im Getümmel wissen, ah, guck mal da, da ist er, da müssen wir lang. Und genau diese Funktion hat der Hirtenstab, dass man weiß, da ist der gute Hirte, da ist Gott. Man sieht das heute nicht mehr oft, so einen Hirtenstab. In der katholischen Kirche, manche Bischöfe, die haben noch den Hirtenstab. Aber ich denke zum Beispiel auch in der Stadt oder vor allen Dingen auf dem Dorf, wenn man Kirchtürme sieht, könnte auch so ein Beispiel sein, so ein Zeichen wie ein Hirtenstab. Guck mal, da ist Gott, da werden wir an den guten Hirten erinnert. Zweitens, was kann der gute Hirte mit dem Stab machen? Klar, der muss oft stehen, also er könnte sich daran abstützen und manchmal muss er durch schwieriges Gelände, dann kann er damit sozusagen den Weg besser meistern. Aber das ist eigentlich nur Nebensache. Das Wichtigste, was er mit diesem Stab machen kann, ist, dass er seine Herde damit verteidigen kann. Er kann mit diesem Stab zum Beispiel die Dornen und das Gestrüpp zur Seite machen. Er kann den Weg frei machen. Oder er kann, er kann, wenn Gefahr von außen droht, mit diesem Stock die Gefahr abwehren. Und die Herde beschützen. Und er kann noch etwas machen, etwas sehr Fürsorgliches. Wenn zum Beispiel ein Schaf verletzt ist oder ein Schaf krank ist oder vielleicht ein Schaf vom Weg abgekommen ist, dann kann er mit seinem Stab dieses Schäfchen zu sich ranziehen. Darum ist das hier oben so gebogen. Und dann kann der gute Hirte dieses Schäfchen in seine Obhut nehmen, und ganz fürsorglich sein. Toll, so ein Hirtenstab. Ist auch ein Zeichen der Macht und der Herrlichkeit, wie es dann nachher Könige und Bischöfe verwandelt haben, verwendet haben. Aber im Grunde ist dieser Hirtenstab ein Zeichen für den guten Hirten, für Gott, für seinen verlängerten Arm. Es ist eigentlich ein Segenszeichen. Und wir kennen Geschichten in der Bibel, wo das so zum Ausdruck kommt. Mose zum Beispiel hatte so einen Stab. Und Mose konnte mit diesem Stab sogar das Meer auseinandertrennen. Das Rote Meer, damit das Volk seine Herde sozusagen trockenen Fußes vor den Feinden flüchten konnte und ins gelobte Land kam. Oder sein Bruder Aaron, der den Segen über das Volk gesprochen hat. Er hat ihn immer mit erhobenen Händen gesprochen und diesen Segen, den sprechen wir am Ende jeden Gottesdienstes. Der Herr segne dich und behüte dich. Segnen ist toll. Was hat das mit unserer Taufe zu tun? Erstens, in der Taufe hat Gott mir ein Zeichen gegeben, dass er mein guter Hirte sein will. Und ich zu ihm gehöre, er hat zu mir Ja gesagt und mir angeboten, mein guter Hirte zu sein. Immer wenn ich mich an die Taufe erinnere, dann daran, dass das für mich weiterhin gilt. Auch heute. Und dass Gott Wort hält. Und dass für ihn nichts wichtiger ist, als dass mein Leben gelingt und ich glücklich werde. Und drittens, mit der Tauferinnerung erinnere ich mich auch daran, dass ich ja eigentlich jemanden kenne, dem ich vertrauen kann. Und ich kann mich fragen, habe ich das eigentlich genutzt? Vertraue ich ihm? Könnte ich ihn denn erkennen und seine Stimme erkennen, hören? Gott hat mir ja auch die Freiheit gegeben. Auf der einen Seite kann ich das, ihn erkennen. Auf der anderen Seite kann ich aber auch weglaufen. Wozu nutze ich es? Bei ihm zu sein, in aller Freiheit, ihm zu vertrauen, ihm zu folgen oder wegzulaufen. Welche Freiheit will ich nutzen, alles alleine zu machen oder mit ihm zu machen? Mich von ihm segnen zu lassen. Entscheiden darf ich mich selber. Und sich segnen lassen ist etwas ganz Tolles. Und am liebsten würde ich das so machen, wie wir das in den vergangenen Jahren gemacht haben, dass wir ein wenig Taufwasser nehmen und einen Tropfen auf die Hand machen und dass ich die Hände auf den Kopf lege und einen Segensspruch spreche. Aber wegen Corona ist das so nicht möglich. Aber ich habe mir zwei Dinge ausgedacht als Ersatz. Statt einen Tropfen Wasser bekommen alle Kinder heute am Ausgang ein kleines Schaf. Da steht auch drauf, der Herr ist mein Hirte. Und ihr könnt das zu Hause auspacken und dann werdet ihr sehen, aus diesem Schaf wird ein wunderbarer Waschlappen oder Handtuch. Und mit diesem Waschlappen, mit diesem Handtuch, könnt ihr ganz viel Wasser in euer Gesicht machen und könnt euch an eure Taufe erinnern. Und das Zweite ist, mit dem Segen. Ich musste jetzt in diesen Tagen England an die Königin denken, an die Queen. Das Größte ist, wenn die Königin jemanden zum Ritter macht. Und wie macht sie das? Sie nimmt das Symbol des Ritters, das Schwer, und berührt ihn damit einmal auf der linken und einmal auf der rechten Schulter und adelt somit einen Menschen zum Ritter. Und ich dachte mir, das übertragen wir heute mal auf den Hirtenstab. Gott segne dich und du sollst es auch spüren. Und ich könnte gut Abstand halten und einmal mit diesem Stab links und rechts auf der Schulter dich segnen. Als Zeichen dafür, dass du gesegnet bist. Und das biete ich an. Während des nächsten Liedes gehe ich rum und alle, die sich melden, da komme ich und dann segne ich. Amen.
1: Ein paar Dinge möchte ich bekannt geben. Zuerst einmal vielen, vielen herzlichen Dank euch Kindern des Kinderchores I fürs Singen. Genau, Sie können gerne applaudieren, wenn sie möchten. Das ist für euch das erste Singen im Gottesdienst seit einem Jahr, seit über einem Jahr. Ich glaube, das ist für uns alle was Besonderes. Schön, dass ihr wieder hier seid und für uns singen könnt. Heute Nachmittag in der musikalischen Vespa um 17 Uhr singt der Kinderchor 2. Während die Kinder, die wir hier heute sehen, in der ersten und zweiten Klasse sind, sind das die ein bisschen größeren, dritte bis fünfte Klasse. Also wer nochmal Kinderchor hören möchte, heute um 17 Uhr bei der musikalischen Vespa. Dafür können Sie sich im Internet anmelden. Das haben Sie vielleicht gelesen auf dem Gottesdienstzettel. Ich möchte es noch einmal sagen. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, dass Sie sich vor dem Gottesdienst im Internet anmelden. Zu den Gottesdiensten, wir laden Sie herzlich ein, das zu tun. Sie finden die Anmeldungsmöglichkeit über die Internetseite der Marktkirche ganz einfach. Aber wie heute auch, wenn Sie es nicht geschafft haben oder es zu kurzfristig war oder ungern im Internet unterwegs sind, können Sie auch nach wie vor die Anmeldezettel hier im Gottesdienst ausfüllen. Dann lassen Sie sie bitte einfach auf Ihren Plätzen liegen. Wir sammeln sie dann hinterher ein. Wir danken für die Kollekten der letzten Gottesdienste. Das Ergebnis der Sammlung wird jeweils am Ende des Monats, am letzten Sonntag im Monat, also am 25. April, bekannt gegeben. Und die heutige Kollekte, die wir an den Ausgängen hier vorne links und rechts sammeln, ist für die Arbeit in unserer Kirchengemeinde mit Kindern erbeten. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Eine ganz besondere Gabe haben wir bekommen vom Freundeskreis des Kinder- und Jugendchores der Marktkirche, der eine, mit einer großen Spende ermöglicht hat, dass äh, die Kinder und Jugendlichen, bei Auftritten wie heute mit einem Corona-Schnelltest getestet werden. Also einen herzlichen Dank auch an den Freundeskreis des Kinder- und Jugendchors der Marktkirche für diese Gabe. Ich werde gleich die Kerzen auspusten. Dass, sie, dass ihr euch nicht wundert, ich mache das nach den Abkündigungen, damit das Wachs schon ein bisschen trocknen kann, wenn dann nach dem Gottesdienst wieder äh, schön mit Abstand ihr die Kerzen hier vorne abholen könnt. Dass dann vielleicht jeweils einer, eine Person, dass es sich hier nicht so drängelt, deshalb puste ich die Kerzen gleich aus. Und folgender Spruch möge sie durch die kommende Woche begleiten. Wir haben ihn eben schon mal gehört, jetzt in der Luther-Übersetzung. Christus spricht, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen das ewige Leben.
0: Und nun möchte ich ein Fürbittgebet sprechen und dann, ist es richtig oder singt ihr erst? Nein, ich bin dran. Ein Fürbittgebet sprechen und danach sprechen wir gemeinsam das Vater unser. Lass uns dazu aufstehen. Bitte. Gott, du bist der Hirte, von dem es heißt, er führt mich auf rechter Straße. Wir bitten dich, begleite uns auf allen Straßen unseres Lebens. Sei du uns Weggefährte und Wegweiser, damit wir Wege beschreiten, die zum Frieden führen. Gott, Du bist der Hirte, von dem es heißt, dein Hirtenstab tröstet mich. Wir bitten dich, gib uns Zeichen, die uns erinnern, wo wir Halt finden, wenn wir durch finstere Täler müssen. Gib uns Mut, wenn uns Angst lähmen will. Richte uns auf, wenn Kummer uns unsere Lebensfreude erstickt. Gott, du bist der Hirte, von dem es heißt, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Erinnere mich immer wieder an meine Taufe und deine Zusage, dass ich zu dir gehöre und niemand mich aus deiner Hand reißen kann. Erinnere mich daran, dir zu vertrauen und nicht falschen Hürden nachzulaufen. Und alles, was wir noch auf dem Herzen haben, das legen wir hinein in das Gebet, das Jesus Christus uns gelehrt hat. Und beten gemeinsam. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde sein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich. Sie vielmals um Entschuldigung. Sowas kann ein Hirtenstab also auch. Ich wollte mit diesem Stab zusammen den Schlusssegen sprechen für alle. Ich möchte Sie bitten, dazu noch einmal aufzustehen. Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater Jesu Christi, der euch in der Taufe wiedergeboren hat durch Wasser und Geist zu einem neuen Leben. Er segne euch und behüte euch. Er lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. sehen, Und nutzt die beiden Ausgänge, denn hier gibt es die kleinen Schäfchen für die Kinder.